0: So kung tatanungin kita ngayon, kung ano yung pinaniniwalaan mo tungkol sa nangyayaring pandemic na ito, dahil may mga tao na uh, hindi uh, siniseryoso uh, yung problem. So kung tatanungin kita, okay, ano pinaniniwalaan mo? Anong sasagot mo? Pwedeng sigaw sabihin mo, oh, syempre, naniniwala ako sa COVID. okay, kaya baka yung iba sabihin, ay ako, naniniwala, ano lang yan, trangkaso lang yan. Exaggerated lang yung mga balita uh, tungkol sa COVID. okay, kaya... baka iba sa inyo sabihin, ah naniniwala ako may mga niya ano may mga ah uh, yung mga kumpanya at mga gobyerno uh, para pansamantang pagsamantalahan yung mga tao o kaya sabi mo ah, hindi basta ako magpe-pray na lang kahit ano pa yung uh, uh, issue uh, ipag-pray ko na lang yan o baka iba sa inyo na ay basta may nag-share sa akin ng video ah uh, nag-share sa akin yung friend ko tungkol sa eh ito daw yung mabisang gamot at uh, tungkol sa, para malunasan yung COVID. Eh, naniwala naman ako, kaya uh, shinare ko. Pero, anuman yung pinaniwalaan natin tungkol dito, Malaga na, tanongin mo yung sarili mo, how do you know? Pa- Paano mo nalaman ha? na totoo yung pinaniwalaan mo? Di ba? How can you be so sure na yan ay uh, totoong balita o baka uh, fake news lang? Meron ba tayong basahin? So, ang katotohanan sa atin, we depend a lot sa mga sinasabi ng iba for what we believe. Di ba? Hindi natin sabihin lang na, basta, I know, I, I just know. Basta alam ko, yun ang totoo. Alibawa, kapag kumonsulta ka sa doktor, sinabi iyo ng doktor, eto yung sakit mo. Eto yung kailangan mong bilhin na gamot. Di ba? Karaniwa naman sa atin na naniniwala naman tayo, sa sasabihin ng doktor. Gagawin naman talaga natin, bibili natin yung sakit. Uh, Uh, gamot o kaya susundin yung procedure na nirecommendan niya. Hindi naman tayo magkiresearch-research pa kasi naniniwala tayo na alam niya uh, kung ano yung uh, uh, sinasabi niya because we believe in Him. Uh. So ganoon din, sa history, ko pag mayong mapag-aralan sa history, oh, ganito nangyari noong uh, uh, 1521. So naniniwala tayo kasi meron collective witness uh, yung mga historians. Kahit wala naman tayo talaga doon sa Uh, ganong taon para malaman kung totoo uh, yung sinasabi sa, sa history. So, paano naman kung usaping spiritual o doctrinal yung pag-uusapan natin? Di ba mas malaking uh, bagay yung nakasalalay ito? So kapag tinanong kita ngayon, uh, sinasabi mo ikaw ay kisyano. I'm assuming uh, lahat, lahat ng nakikinig ngayon ay uh, sinasabi mo na ikaw ay kristyano. Di ba? And tatanungin kita, okay, bilang isang kasyano, anong pinaniniwalaan mo? At yung pinaniniwalaan mo, anong kaibahan yan sa uh, pinaniniwalaan ng iba? At yung pinaniniwalaan mo, anong basihan mo? Bakit yon na pinaniniwalaan mo? Paano, paano mo nalaman? Paano yun yung totoo? So anong sasagot mo? O kapag tinanong ka ng mga anak mo, Ano ipapaliwanag mo? <laughs> Bakit mo pinaniniwalaan? Uh, yung tungkol sa Trinity, alimbawa. So paano mo uh, sasabihin? Hindi natin pwede, basta... Uh, yung attitude natin na forward lang tayo ng forward o pinapasa lang natin sa iba, ay yung mga bagay na hindi naman natin pinaniniwalaan. O kung pinaniniwalaan natin, uh, uh, mahalaga na mas maintindihan natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. And so, yung pag-aaralan po natin, na uh, simula ngayon, ay hindi hindi be na kailangan parang paramihan tayo ng alam. Hindi ito paramihan ng alam, yung uh, uh, labanan dito. H-hindi, hindi makukuha yung... Uh, buhay natin, yung kaulugan ng buhay, yung bang basta marami lang tayong alam. Maraming tao na malaming alam, pero uh, hindi alam yung mga bagay na pinakamahalaga sa lahat. And so, as we start a new series ngayon, ang concern ko ay makita natin na ito yung mga bagay na pinakamahalaga sa lahat. Ibang, hindi mo natin maintindihan yung lahat ng nangyayari sa paligid natin. Pero, nakakaroon ng saysay Kasi alam natin kung ano yung bagay na pinaka Uh, mahalaga sa lahat. And so, mahalaga for us to have uh, Christian worldview. Ibang tama yung pagkakaunawan natin sa pananampalatayang Christiano or Christianity. Hindi natin kailangan mag-invento. Ah, ito gusto kong paniwalaan. Di ba, bahala kayo kung gusto ninyong paniwalaan. Uh, kaya nag-aaral tayo uh, nung alibawa Heidelberg Catechism and we encourage everyone uh, na mag-join kayo ng uh, pag awal na ito every Tuesday night. and uh, every uh, sunday morning bago yung ating uh, worship uh, service and kung sumusubaybay po kayo ng sa heidelberg catechism every sunday so alam po niyo piniliwanag sa inyo na yung bahagi na pinag-aaralan natin ay nandoon sa apostles creed at uh, uh, tatlong buwan yung uh, ilalaan diyan uh, sa pag-aaral na gagawin naman natin every sunday then uh, hindi kayo makakaiwas sa apostles creed Uh, kasi ito yung magiging sermon series natin uh, simula ngayon. Sino sa inyo yung familiar na uh, sa Apostles Creed? Narinig na uh, kung ano yung nakasulat sa Apostles Creed, alam na ninyo, baka iba sa inyo, memorized. Uh, lalo na kung kayo ay lumaki sa Roman Catholic Church kasi madalas ito na binabanggit o kaya ni recite uh, sa Roman Catholic Church. Pero ang nakakalungkod, kapag subukan mong bumisita sa ibang mga evangelical churches, bihira yung uh, gumagamit ng apostles creed. So 'nibig sabihin ng creed, yung catechism, halimbawa Heidelberg catechism, familiar na rin sigos iba sa atin. Akala niyo, yan, yan sa mga Romano Katoliko. No, ang catechismo ay hindi lang pang uh, Roman Catholics. Ang ibig ng catechism ay isang paraan ng pagtuturo ng pala ng palatayang Kristiyano uh, na gumagamit ng series of questions and answers. So kanina nasa sa I think, question number 27. or 28 na sa so Heidelberg. So yung catechism. Question and answer na instruction sa Christian faith. Pero yung creed, ang ibig ng creed ay maikling statement of belief. Galing ito sa salitang Latin na credo. Na siyang first line ng Apostles' Creed. I believe. Sa Latin, credo. So meron pang ilang ibang mga creeds, uh, tulad ng uh, Nicene Creed at an Creed. Uh. So, Ito yung mga terms na kailangan maging familiar tayo as we go along. Catechism, creeds, yung confessions naman, pagsabing confessions, ito yung mas mahabang version ng mga creeds, mas mahabang document na merong paliwanag ng statement of belief. Halimbawa, yung statement of faith ng church, kapag nagpa-member ka, di ba pinirmahan mo yon, sinabi mo na yun din ang pininiwalaan mo. Uh, pero meron pang mga historical na confessions, like Belgian Confession, Westminster Confession of Faith, or London Baptist Confession of Faith. Pero mahaba yung mga yon. Sa mga susunod siguro, ay makakalata tayong pagkakato o na pagkaralan yun. Pero doon muna tayo sa pinaka-basic, pinaka-simple, uh, pinaka-ugat ng lahat ng ito. Na siyang napakagandang summary ng pananampalatayang kristyano. Ito yung Apostles' Creed. So maraming mga Christian leaders ang nagpapatotoo na napakahalaga nito sa buhay kristyano. So, My goal today ay makonbinsi kayo na mahalaga talaga na ito ipag-alala natin uh, para subaybayan po nating lahat. And uh, I hope you trust your pastor, your elders enough kapag sinabi natin na namin na mahalaga ng pag-alala nito kaya pakiganin yung mabuti. Sabi ni Kevin DeYoung, if you are looking for, our, for a succinct a summary of the essentials of the faith, there is no better starting point than the Apostles' Creed. Sabi naman ni Albert Mohler. This ancient confession of faith is Christianity. This is what Christians believe. What all Christians believe. All. This creed is a summary of what the Bible teaches. A narrative of God's redemptive love. And a concise statement of basic Christianity. All Christians believe more than is contained in the Apostles' Creed. But none can believe less. Ito yung dapat nating paniwalaan. Sabi naman ni Michael Bird, the Apostles' Creed is profound for its pure simplicity and its concise coverage of the major topics of Christian teaching. The Apostles' Creed is the faith that all professing Christians should know, what all pastors and priests should teach, and what all bishops and theologians should defend. Sabi naman ng historian si Philip Schaff, as the Lord's Prayer is the prayer of prayers, siguro niyo. Uh, 12 years ago, nag sermon series of Lord's Prayer. And then a few years ago, uh, sa Ten Commandments, sabi niya, yung Lord's Prayer, prayer of prayers. Yung Ten Commandments, the law of laws. Uh, so the Apostles' Creed is the creed of creeds. It contains all the fundamental articles of the Christian faith necessary to salvation in the forms of form of facts, in simple scripture language, and in the most natural order, the order of revelation, from God and the creation down to the resurrection and life everlasting. So buong story of God ay nandito sa Apostles' Creed. Alam ba niyo kung bakit tinawag na Apostles' Creed yung Apostles' Creed? Merong alamat na nagsasabi or legend na yung 12 lines or 12 articles sa Apostles' Creed ay sinulat ng tigitigisa uh, ng labing dalawang apostol. Pero yon ay fake news. Hindi po yung totoo. <laughs> legend lang yon. So to ay present form ng creed na gamit natin ngayon ay nabuo ng 8th century. Pero yung mga naunang forms nito ay galing sa old Roman creed na ginagamit na ng mga sinaunang churches simula pa third 3 or fourth th century. Ah, kumapansin niyo, mayroong tatlong bahagi 'yon, 'di ba? I believe God the Father, I believe God the Son, I believe God the Holy Spirit. Ginagamit 'yon na baptismal formula. Uh, meron tayong mga kapatid na ibabaptized. Sana, malapit na uh, kapag nag-gathering tayo. Uh, ginagamit yung sa baptismal formula. Pwede natin gamitin din uh, sa baptism. Bakit? Kasi, you remember yung Great Commission? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of uh, the Holy Spirit. Then, simula noon, naging uh, hanggang ngayon sa greater part ng church history, yung apostle Creed, ginagamit. minememorize, memorize sa so worship pinaniniwalaan at itinuturo sa iba ginagamit sa catechism uh, para ituro sa iba so among mga church fathers if you know augustine ito pinangalan yung simbahan natin dito sa Baliwag uh, simbahan katoliko si augustine tinattreasure yung apostle creed and si john calvin uh, ng 16th century yung sa early edition ng kanyang institutes of the christian religion may chapters apostle creed At sa Heidelberg Catechism, one-fourth ng Heidelberg Catechism ay pagtalangkay ng Apostles' Creed. And when you look at the Catechism ng Roman Catholic Church ngayon, may isang major section doon ay tungkol din sa Apostles' Creed. So, hindi lang ako. Maraming Christian leaders, maraming mga churches convinced na mahalaga for us as a church na paglaanan nito ng panahon. Na itong creed na pinaniniwalaan ng mga sa buong mundo, <laughs> Uh, yes, marami tayong mga malaking uh, differences kasi malaming secta, maraming denominations. tiba. Pero ito yung Apostles' Creed na lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo ay pinaniniwalaan. Kapag hindi mo ito pinaniniwalaan, hindi ka pwedeng matawag na isang uh, Kristiyano. So, dapat natin itong maintindihan mabuti. Dapat natin pang hawakan ng maigpit. Dapat natin malino ay tinuturo sa mga dini-disciple natin. At may, may bahagi din sa mga unbelievers. Diba? Para sila din... Kasama natin, di ba, masabi din nila uh, yung I believe in God the Father. I believe in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. So, bakit yung teksto na pag-aalala natin eh, ay Apostles' Creed na hindi naman text sa Bible? Wala tayong makikita uh, ganitong uh, uh, form uh, sa so Genesis to Revelation. Di ba naniniwala tayo sa sola scriptura? Yes. Yung Biblia lang, yung basehan or ultimate authority natin. walang tayong dapat paniwalaan, wala tayong dapat sundin. Eh? Nang hindi naka, uh, na hindi nakaayon sa tinuturo uh, ng salita ng Panginoon. Pero, huwag nating isipin na walang halaga yung mga creeds or catechism. Uh, sabi ni J.V. Fesco na mayroong role yung mga Biblically Subordinated Confessions. nakapailalim pa rin ito sa authority ng scripture. Pero, meron itong authority sa atin, makakatulong ito sa atin kapag nakita natin, ah, naka-align pala yung Apostles Creed. Uh, Nag-reflect pala yon sa tinuturo ng salita ng Panginoon. And so, yun naman yung dahilan bakit ito tinawag na Apostles Creed. Dahil, hindi ito sinulat exactly ng mga apostol, pero yung bawat linya doon, bawat salita doon ay apostolic. Ibig sabihin, sumasalamin sa turo ng mga apostol. So, alam niyo na I'm so committed uh, sa expository preaching. Pero, for hanggang uh, December, magiging topical yung pag-aaral natin kasi isa-isay natin uh, yung linya uh, ng Apostles Creed. And we need this time para makita natin ito pala yung summary. Ito pala yung mga key topics. Ito pala yung core doctrines ng pananampalatayang Christiano. And so, From ng early church, we must be devoted to the apostles teaching. Kaya pag natin ito. Yung sa Acts chapter 2 verse 42. And yung church natin a household of God built on the foundation of the apostles and prophets, Ephesians 2:19 uh, to 20. So aside from that, uh, akong ilang mga passages na babanggitin or mga biblical basis, para makita natin na ah, mahalaga pala na tayo ng mga creeds, ng mga confessions, hindi yung sinasabi ng iba na, hindi, basta Bible lang, wala na tayong ibang gagamitin. So, nagbigay si uh, J.V. Fesco sa book niya, The Need for Creeds Today, ng biblical evidence to support the claim that confessions of faith are both biblical and necessary. Biblical and necessary. Na, ine expect ng Diyos para sa atin ng mga anak niya na, Tingnan natin, yung Word of God, yung Scripture, mag-reflect tayo sa Scripture, pag-aralan natin yung Scripture, gamitin natin yung sarili nating salita para intindihin ito, at mayipasa natin ito sa future generations. So ano na yung Biblical evidence? Ano na binabanggit niya? Una sa Exodus chapter 13. If you remember in story, ito yung tungkol sa uh, celebration ng Passover. Naaalalahanin sa... palagi ng mga Israelita yung ginawang paglilitas ng Diyos sa kanila mula sa Egypt. So, sinabi dito uh, ng Diyos kay Moses na sabihin sa mga Israelita na kapag magtanong yung mga anak ninyo, bakit ninyo ginagawa yung uh, Passover? Bakit kayo nagse-celebrate ng Feast of the Unleavened Bread? Bakit ninyo uh, iniahandog dog Yun yung firstborn son? So, ganito yung paliwanag. Exodus 13, verse 14-15. Sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin sa kanilang. Ito yung ibig sabihin. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Egypto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypto maging tao o hayo. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay namin lalaking. So, ano yung concern ng Diyos dito? Bakit daw yung mga parents dapat ganito yung sabihin? Exact words, ha? sabihin niyo sa mga anak niyo ganito. Kasi concern ng Diyos na hindi lang sila magkaroon ng mga meaningless rituals. Bakit natin ginagawa? Yung mga ginagawa natin. Like when we celebrate the Lord's Supper, bakit natin ginagawa yon? Dapat alam nila, ibig sabihin nito. At hindi lang dapat manatili sa mga parents Yung story ng pagliligtas ng Jos, kailangan may paso din sa mga uh, anak nila. Kailangan may paliwana. Ganong ibig sabihin. Kailangan may pakilala sino ang Jos, Ano yung ginawanya, niya, di ba? So sa ibang salita, kailangan maturuan natin yung mga anak natin ang tamang doktrina, tamang pananampalataya. So inyo Exodus 13. Sa chapter 6, verse 4 to 6, ito na yung tinatawag na shema yun yung Hebrew word for here, Kasi ito yung napakaikling creed uh, ng mga Israelita na after 40 years nila sa disyerto, papasok na sila sa promised land. Uh, sinabi ni Moses, uh, pinapasabi ng Diyos, ito yung pinaka-creed ng Israel. Ito yung suma ng pananampalataya nila. Deuteronomy 6, 4-6 Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. So yung, yun yung summary, yun yung credo kung sino ang Diyos nila. Isa lang ang Diyos nila. Si Yahweh lang ang tunay na Diyos. At kung paano siya dapat mahalin, kung paano siya dapat sundin. So sinasabi na itong shama, ay dapat nasa isip nila. Dapat ulo nila. Dapat nakatali sa kamay nila. Dapat nakadisplay uh, uh, sa bahay nila. Uh, sabi sa verse 7 hanggang verse 9. Itunod ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbagon sa umaga. Hindi pa ulit-ulit. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali ninyo sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong mga bahay at mga tarangkahan. So, mayroong old, uh, biblical basis sa Old Testament, uh, itong mga creeds, katulad ng uh, sa Passover at uh, dun sa Shema. Sa mga sulat naman ni Paul, uh, kina Timothy at Titus, sa mga pastor, madalas niyang ulitin yung phrase na to. Actually, I think uh, walong beses ginamit uh, sa 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, The saying is trustworthy. Itong yung katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat sa salin sa Tagalog. So ayon kay JB Fesco, sabi niya, ito yung mga objective restatements ng mga itinuro ni Hesus tungkol sa sarili niya na ka record sa Gospels, matching Mark Luke, and John at pag-uulit din ang iba pang mga biblical teachings. Halimbawa, First Timothy chapter 1 verse 15. Sabi ni Paul, ito ang katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. na si Cristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Diba? Yun ang tinuturo din sa Gospels. Sa 2 Timothy chapter 2, verses 11 to 13, the saying is trustworthy. Ayun na naman, for, ito yung saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, we will also, He also will deny us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. so parang creed yung mga sayings na yon o yung mga statements na yon kaya merong bilin si Paul kay Timothy na sundan at ituro sa iba yung pattern of sound words that you have heard from me and guard the good deposit entrusted to you 2 Timothy chapter 1 verse 13 merong mandate yung church that's why we're doing this bakit pinagaaaralan natin ano ba yung pananampalataya natin we are the household of God huh, sabi sa Sa passage yung, which is the truth of the uh, chapter 3 ng 1 Timothy, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Bang, hindi lang basta, okay, alam, alam ko, naniniwala ako kung ano yung gospel doctrine. Dapat nating pangalagaan, dapat nating bantayan, dapat nating ituro sa iba. So yung question, alam mo, pero kaya mo bang ituro sa iba? Kaya mo bang ipasa sa mga anak mo? Kaya mo bang share sa mga unbelievers? So, Malinaw na malinaw yung mandato na ito sa sulat ni Jude. Jude, verse 3. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write, appealing to you, to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Ulitin ko ha? to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Ibig sabihin ng to contend, mayroong struggle, merong pakikipaglaban. Marami kasi hindi naniniwala. Iba marami. share nga ng Word of God, pero baloktot naman na doktrina yung itinuturo. Mar- maraming kasinungalingan ang uh, lumalaganap ngayon tulad nung narinig natin sa prayer uh, ni Kuya Vener kanina. So, kailangan ipaglaban natin yung pananampalataya natin. At yung defeat, na binabanggit dito, hindi ito yung pananampalataya na mayroon tayo na personal, subjective uh, na experience natin, kundi ito yung de-faith. Ito yung nilalaman uh, ng pananampalataya natin. Ito yung hindi nagbabagong nilalaman or objective truth na basehan ng pananampalataya natin. In one word, the gospel. na sinabing once for all delivered. Hindi nagbabago. Hindi dapat maguhin. Ibinigay sa atin, dapat ibigay din natin Uh, sa iba. so ilang ilang mga passages lang itong. sa mga biblical evidence na malapat lang na mayroong mahalagang role yung mga creeds, confessions katulad ng apostles creed. kasi maraming mga pumunta ka sa ibang simbahan. sabi nila allergic sila sa mga creeds and confessions. di naman natin kailangan yan. basta bible lang, di ba? no creed but the bible. pero yon ay isang form of creed ay <laughs> yung uh, statement na yon no creed but the bible. Diba? Kapag sinabi nating solo scriptura, hindi bisbihin na uh, Biblia lang uh, yung uh, gagamitin natin. Hindi bisbihin basta mag-post ka lang ng Bible verses, basta mag-quote ka lang, i-post mo sa Facebook. 'Di ba? Maganda, marami na po sa mga Bible verses sa Facebook, pero naiintindihan ba nila 'con in pinopost Yung mga nakakabasa pag nag-post ka ng Bible verse, like I can do all things through Christ who strengthens me. Naiintindihan ba nila ko ano yung ibig sabihin nun? O gagamitin lang nila kapag may nanalo sa Olympics, sa limbawa. Diba? So, mahalaga, pinapaliwanag. Lalo na sa social media. Kasi, kahit naman mga kulto, gumagamit sila ng Bible verses. Ay, pero ano yung tamang turo? Ano yung tamang aral? Alibaba, katulad ng ginagawa ko sa preaching. Hindi mo na ako magbabasa lang dito ng Bible. Pwede natin gawin. Maraming chapters. Basahin natin. Pero kailangan natin maintindihan. Kailangan natin malaman, okay, ano tinuturo Ang salita ng Diyos tungkol dito? mahala gayon kasi hindi natin may papasa sa iba sa so, susunod na inerasyon hindi para na pala kasi ano kung tayo mismo hindi natin naintindihan o ano yung sinasampalataya na, natin so as your pastor my goal sa sermon series nito pag-aralan natin yung apostles creed kasi yung layunin ko katulad ni Luke kay Theophilus sa Luke chapter 1 verse 4 that you have may that you may have certainty concerning the things that have been taught Iba masabi mo na, hmm, ako na itong pinaniwalaan ko. And para mas tumibay yung katiyakan ninyo sa pananampalataya. Iba? Para sa buong church natin, sinasabi ni Paul sa Ephesians 4.13, Until we all attain to the unity of the faith. And yung the faith? Yung pananampalatayang kisya, no? Na nakasaad sa Apostles' Creed. And of the knowledge of the Son of God. Ito yung goal ko. Na hindi lang ito intellectual, academic discussion, Ah, na, kundi, sa pamagitan nito, makita natin na, ah, mas nakikilala ko kung sino ang Diyos. Mas nalalaman ko kung anong ibig sabihin ginawa niya para sa akin. And as a result, magiging mauhubog tayo na mas maging katulad ng Panginoong so Kristo. At matutulungan tayo sa ating personal discipleship. At pagdi-disciple natin sa iba. At sa pag-evangelize natin ng mga non-Christians. So, my prayer na Sa labing tatlo o labing apat na linggo na pag-aaral natin ito, ay makuha natin yung benefit o pakinabang sa Apostles' Creed. As we walk through this ancient creed, eh, ang prayer ko ay um, ito, na matuhuan ka kung ano yung tamang doktrina na itinuturo ng Biblia. Tamang doktrina. Maraming baluktot na doktrina ngayon. Kaya mahalaga yung orthodoxy. Orthodoxy, matuwid, orto, o wastong doktrina. And so kapag pinag-aralan natin yung Apostles' Creed, pag-aralan natin yung core doctrines of the gospel at yung mga essential foundations ng Christian faith, katulad ng Trinity, Virgin birth, the resurrection. At kung alam mo yung sound doctrine, hindi ka basta-basta maliligaw, hindi ka basta-basta matatangay, kung ano na mo ngayon, lalo na sa social media. Pangalawa, masasanay ka kung paano malalaman at malalabanan ang maling doktrina. So yung tamang doktrina, orthodoxy. Yung kakaibang doktrina, yun yung heterodoxy or different doctrina. Yung mga ka na makita, ah, mali pala yung tinuturo ng oneness o unitarians tungkol sa Trinity. Ah, mali pala yung tinuturo ni Manalo tungkol sa nature of the Lord Jesus Christ. Diba? At hindi lang basta malaman, oh, alam ko na kung ano yung mali. Diba? Kundi masanay tayo may pagtanggol Ito yung tamang doktrina. At may paliwanag natin sa mga kumukontra dito. That God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. 2 Timothy 2.25 And then pangatlo, I hope and pray na sa pamagitan nito, makokonekta ka sa pananampalataya ng mga nauna sa atin. Masin mo ang mga kabataan ngayon. Hindi lang pala mga kabataan, pati mga matatanda, di ba? Mahilig sa mga makabago. Di ba? Pag mayroong uso, kapag mayroong trending, ha ah, yun yung... Uh, pinagtutuunan natin ng pansin. Kapag makaluma na, uh, tingin iba, boring, irrelevant, walang kinalaman niya sa buhay natin ngayon. Kapag ganun tayo mag-isip, kapag yung mga bago, yung mga bago lang yung pinagtutuunan natin ng pansin, that, that's a dangerous mindset. Lalo na kapag pag-uusapan natin yung mga doktrina, eh, hindi natin kailangan yung mga makabago. We need to go back to that old, old story of the gospel. We have an ancient We have an ancient faith. hindi ito the last 10 years lang, hindi ito the last 35 years lang. Kailangan nating matutong mabuti. Kailangan nating matutong mabuti sa buhay na pananampalataya ng mga namatay na. Yung mga the fate of our fathers. Patay na sila, pero yung palataya nila ay buhay pa. Kaysa naman sa mga tao ngayon na buhay pa, pero yung palataya nila ay patay. So yun yung uh, binanggit ni uh, pelikan sa kanyang book. It's prideful for for us to say, ah, hindi ko na kailangan yung mga itinuro ng mga nauna. Ah, sino ba yung Agustin yan? Sino ba yung John Calvin na yan? Basta kailangan lang natin yung mga uh, bagong uh, turo ngayon. And th- that's, that's prideful. Kasi akala natin will not benefit sa mga nauna sa atin. celebrate tayo ng anniversary natin ngayong September, right? Ilang taon na in church? Ilang taon na in church? Kasabihin niyo and we are sentimental about this. And syempre, dapat naman natin celebrate. Iba? Pero sabihin natin, 35 years na church. But hindi, ang church hindi 35 years old. Yung Christian church hindi rin nagsimula 500 years ago sa panahon ng reformation. Reformation, na-reform yung church. Pero hindi doon nagsimula yung church, kundi sa panahon pa ng mga apostol. Diba, kailangan natin lingunan yung pinanggalingan natin para makarating tayo doon sa pararoona natin. So, mahalaga sa atin na naakaangkla sa history. And then, pang-apat, hindi ko na alam kung pang-ilan na sinasabi ko, pang-apat, maranasan mo kung ano yung tunay na pagkakayasang kristyano. Ano ibig sabihin? Diba, ang daming mga sekta ngayon, denominations, hindi ko alam, Siguro 10,000 denominations, uh, mga uh, Christians around the world. Mayroon naman talaga pagkakaiba. Pag secondary or tertiary, uh, second rank or ter- third rank na mga non-essential doctrines yung pag-uusapan. No? Ang, ang problema, dahil sa mga differences na yun, nagpapangkat-pangkat yung mga kasyano, meron kanya-kanyang tribo, diba? dito kami, dyan kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Yes, totoo may mga differences. Di naman natin pwedeng isang tabi basta-basta yung differences natin. Pero wag natin kakalimutan yung common band na meron tayo as Christians. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Ephesians 4, 4-6. Ayun yung tinatawag na the Holy Catholic Church. Baka iba sa inyo kanina, ah, na no, napaigan nyo yung uh, Apostles' Creed, tapos, ah, bakit uh, mayroong Catholic Church? Yung Apostles' Creed, ibig sabihin nung the Holy Catholic Church, Catholic ibig sabihin universal, pangkalahatan. Not necessarily, the Roman Catholic Church. So, mahalagang paalala ito sa atin na, hindi lang tayo ang church sa buong mundo, sa buong kasaysayan. So, when we confess the creed, we connect ourselves with thousands of churches, with millions of Christians around the world and in history. And it's good for us. At sumunod, matutulong ka kung paano basahin na At mabuti ang Biblia. Yes, ta, dapat lang na yung mga doktrina na pinaniwala natin galing sa Biblia. Pero kung alam mo yung core doctrines, like itong Apostles' Creed, sinabi ni Michael Bird na ito yung tradisyon na ibinibigay sa atin sa pamagitan ng creeds para mas matuto tayong basahin kung ano yung Biblia. Bakit? Kasi ito yung Biblically Generated Tradition. Hindi naman ito tradisyon na uh, gawa lang. ng mga tao. Mayroon consensus of the universal church. Ito yung main teachings of the Christian faith na kailangan natin paniwalaan. So, yung creeds, kapag magiging guide natin sa pagbabasa ng Biblia, makikita natin na ah, yung pala yung mahalagang contents, yung pala yung mahalagang concerns ng salita ng Panginoon. And ganun din. When we are studying Heidelberg Catechism, meron sa inyo nagsabi na Dahil exposed kayo sa nakalasulat sa Heidelberg Catechism, kapag magbabasa kayo ng Bible o ituturo sa iba, mas nagkakaroon ng sense. Mas naiintindihan natin. Uh, salamat sa mga creeds and catechism. And then lastly, mas titibay ang pananampalataya mo. And this is my prayer for all of you. Especially sa panahon ngayon. Ito yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ko ituturo yung Apostles' Creed sa inyo. Bilang pasto ninyo, napakahalaga na may paliwana ko kung ang pinaniniwalaan natin at kung bakit ito ang pinaniniwalaan natin. Kaya huwag kayo basta-basta mag-react negatively. Kapag nabalitaan ninyo, kapag i-interviewin kayo ng mga elders, ay tatanungin pala kayo tungkol sa statement of faith na pinaniniwalaan dante dati. Diba? Don't react negatively. Kasi ito yung pinakamahalaga sa atin. Eh. Yung pananampalataya, yung nag-bookload sa atin. Yung church natin, hindi lang ito parang... Uh, Ano lang, feeling good lang tayo dito. Pag-good vibes lang tayo. okay? lang tayo ng good emotional experience sa church. No. It's about our faith in God. Paano titiba yung pananampalataya natin? Kailangan natin yung rock-solid truths para magsilbing pundasyon at angkla ng pananampalataya, pag-asa at katiyakan natin. So, yun yung prayer ko. And I hope that will also be your prayer. so so dileniño and for the whole church as we go through this journey together ngayon para na yung pananampalataya natin when we speak about faith when we speak about believe believe lahat naman ng tao sa buong mundo ginagamit yung salita na yun eh di ba pero ano ba yung totoong pananampalataya ano ba yung sabi natin ng i believe di ba yung christian faith iba sa pananampalataya ng mga tao sa buong mundo sa mundong ito. So, when kapag binigkas natin yung Apostles' Creed, sinasabi natin na etong pinaniniwalaan ko at iba ito sa pinaniniwalaan ng maraming tao sa mundo. It is a statement of our, our identity. eto ako. Ito ang tinatayuan ko. This is our, a statement of allegiance, of devotion. eto ang pinagtitiwalaan ko. Ang Diyos Ama, just Anak, Diyos Espito. So, beginning next Sunday, iisa-isahin natin. ay uh, yung linya na yon sa Apostles' Creed. Pero bago yun, the remaining time na merong ako, ay tingnan lang natin kung ano yung ibig sabihin ng opening line ng Apostles' Creed. At ano matututunan natin about faith? I believe in God. I believe in God. Dalawang beses yung ginamit. So again, sinabi ko kanina common yung believe, faith, Pero anong kaibahan kapag yung believe or yung faith natin tukoy na Apostles Creed. Number one, the Christian faith is based on true knowledge. Merong laman ang pananampalatayang kaysa. Yung mga tao ngayon, sabi nila, basan naniniwala ako, pero walang laman. Hangin. Yung pinaniniwalaan nila. So ang pananampalatayang kaysa, hindi ito suntok sa buwan lang, hindi ito bakasakali lang, hindi ito wishful thinking lang, hindi ito umaasa na Sana hindi fake news yung uh, narinig natin. Hindi to conspiracy theories lang. I believe in God. Totoong meron Diyos, totoo ang Diyos at siya yung katotohanan. At kung anong sinabi niya, kung anong ipinahayag niya sa salita niya tungkol sa kanya, tungkol sa atin, tungkol sa mundo, tungkol sa buhay, tungkol sa kaligtasan, yun ang totoo na dapat nating paniwalaan. Pangalawa. the Christian faith involves, hindi lang knowledge, kailangan yung knowledge, Pero hindi lang knowledge involves confident trust. Confident trust. Hindi ito intellectual belief lang. Pwedeng naniniwala. Pwedeng naniniwala kako ano nakasulat dito. Pero posib- posible na baka yung pananampalataya mo ay pananampalataya na katulad lang ng demonyo. Sabi ni sa James chapter verse 2.19. Sila din naniniwala na mayroon Diyos. Pero hindi nila pwede sabihin na I believe in God. Pwede na sabihin, I believe God, pero hindi, I believe in God. So, anong pagkakaiba? Kaya sa salin sa Tagalog, hindi nakalagay na naniniwala ako. Ang salin doon, sumasampalataya ako. I believe in. Merong trust, merong conviction, merong confidence, merong assurance. Di ba definition sa Hebrews 11.1? Now, faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. O ng Heidelberg Catechism sa question 21, I think, two Sundays ago. What is true faith? True faith is not only a knowledge and conviction that everything God reveals in His Word is true. It is also a deep-rooted assurance created in me by the Holy Spirit through the Gospel. sabi ni John Calvin, A firm and certain knowledge of God's good will to us, which being founded on the free promise given in Jesus Christ, is revealed to our minds and sealed in our hearts by the Holy Spirit. Do you have true faith? So yung questions sa atin, naniniwala ka? Hindi di, di lang naniniwala ka ba dito? Ang question, sumasampalataya ka ba? Nagtitiwala ka ba? Sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlong. The Christian faith is faith in a personal God. Hindi tayo katulad ng mga 80s na hindi naniniwala na mayroong Diyos, tayo ay theistic. Yung pananampalatayang kasyano. Pero ang Diyos, hindi lang siya basta concept. Hindi lang siya basta idea. Hindi lang siya basta theoretical lang. Hindi lang siya basta subject matter lang sa school na magandang pag-aralan. Totoo, meron Diyos, siya yung sa atin. Patuloy siyang gumagawa para matupad yung layo niya sa atin. Siya yung ating tagapagligtas. Kaya yung title ng sermon series natin, The Lord is our salvation. Meron jos and He is a personal God. Pangapat, mahalagang linawin itong pangapat kasi meron namang mga ibang relihiyon na naniniwala na may Diyos at may naniniwala na Mayroong isang JOS, hindi katulad ng iba na polytheistic na malaming JOS na pinininiwalahan. Pero yung Judaism, Islam, monotheistic. Mayroong isang JOS. Pero well, ang kai ng pananampalatayang Kristiano, the Christian faith is faith in a triune God. Isang JOS, tatlong persona. JOS ama, JOS anak, JOS Espiritu. Kaya maitan ninyo tatlong bahagi ng Apostle's Creed. I believe in God the Father and in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. Walang ibang pananampalataya sa buong mundo ang nag-confess ng belief in a Trinitarian God maliban sa pananampalataya tisano. Yes, mahirap. Intindihan. Pero we'll explore this mystery ng Trinity as we go along. Panglima. Kaya shun faith is personal. Personal. I believe. I believe. So kapag binabang binibigkas mo eh hindi mo, mo sinasabi na kay they believe. They believe, 'di ba? Kapag sinasabi mo lang they believe, but I don't believe. 'Yun delicado 'yon. Hindi mo lang pwedeng sabihin ah. Yung parents ko ito pinaniniwala. Ah, yung mga kaibigan ko sa church ito pinaniniwalaan. If you don't believe yung mga nakasulat dito, then you are not a true Christian. If you are not a true Christian, you don't have everlasting life. Napakalaki na nakasalalay dito. So as we go along, you need to ask yourself this question. Do you own this faith? O hanggang ngayon, wala kang personal ownership. Lumaki ka sa simbahan, ka ng soran mo, pero hindi masabi na, I believe in God. Do you really really believe this? Pinangahawakan mo ba yung pangako ng Diyos ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo? Again, buhay mo ang nakasalalay dito. Yung COVID-19, kahit mamatay ka sa COVID-19, that's not your biggest problem. Your biggest problem is if you will die, and spend eternity outside of Christ. So, this is very important. Number six, hindi lang personal. The Christian faith is communal. Sama-sama. Diba? Mamaya, sabay-sabay nating bibigkasin yung Apostles' Creed. Yes, i-unmute ninyo yung mic niyo. Kahit na magkagulo tayo sa pagbigkas noon. Pero kapag sinabi natin, I believe, sinabi, Naasawa ko, I believe. Sinabi ni Jean na I believe. Sinabi ng mga sa inyo na nasa bahay na I believe. Nagiging we believe. Yung I believe natin. Sabi ni Ben Myers, In confessing the faith of the church, I allow my own individual eye to become part of the eye of the body of Christ. Magkakaiwalay tayo ngayon, yes. Pero tayo ay nagiging isa. kapag sama-sama nating binibigkas yung isang pananampalataya na meron tayo. And then lastly, the Christian faith is doxological. We will do this every Sunday. We will recite the Apostles' Creed in the context of corporate worship. Yes, pwede natin gawin sa bahay. Pwede natin gawin sa family. Dapat natin gawin sa family para matutunan ng mga bata. Pero napakahalaga na sama-sama tayo. Binibigas natin ito. Parang isang awit na binibigay natin yung papuri natin sa Panginoon because He alone deserves our worship. sa yung Diyos na lumikha sa atin. Siya yung Diyos na nagplano ng kaligtasan natin. Siya yung Diyos na nagsakatupadan ng kaligtasan natin. Siya yung Diyos na naglapat ng kaligtasan natin at titiyakin sa... na makakating tayo hanggang dulo dun sa resurrection of the body and life everlasting. Hindi pa karapat-dapat yung sambahin eh, kung makikilala natin ng lubusan ng Diyos na meron tayo. We will worship in spirit and in truth. So, sa pag natin ng Apostles Creed, ang panyaya ko sa inyo ay tuklasin natin ng sama-sama. As one church. Yes, invite others. Invite your family members. Invite your friends para makasama natin sa journey na ito. Sama-sama natin tutuklasin yung yaman at hiwaga ng Apostles' Creed. Simple lang yung Apostles' Creed. Kayang kabisaduhin ni Daniel. Kayang kabisaduhin ni Stephen. Kayang kabisaduhin ng lahat ng members sa church. And I will expect you by the end of this series, kabisado na natin. Hindi na natin kailangan slides na babasahin para i-recite ito. Simple Pero merong hiwaga o mystery. Hindi ito mauunawaan basta-basta ng mga tao na walang tunay na pananampalataya. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 2, 9-10, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inandaan ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito ay pinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. And we pray that God will reveal More and more the mystery of this ancient creed. So maikli lang. Pero napakayaman sa mga aral na ituturo sa atin. Yung, makikita natin dito yung kabuuan ng ng drama o storya ng buong Biblia. Yung story of God from creation hanggang sa life everlasting. Pwede mo sabihin, lalo na kapag 20 years, 30 years na kada, sa Christian faith, pwede mo sabihin every Sunday, yung mga topics natin, ah, alam ko na yan. Pero masasabi mo rin, ah, hindi ko pa pala naaarok ng lubusan yung tayog ng karunungan ng Diyos. Hindi ko, pala, hindi ko pa pala nasisisid yung lalim ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Yung masabi mo katulad ni Paul sa so Romans 11 verse 33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Jos, hindi matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. This is my prayer. Every Sunday, Mama ka sa Diyos at habang Mama mas titibay ang pananampalataya mo. Dahil mo, realize mo, na maglaho man o kaya biguin ka man ng lahat ng kinakabitan mo sa mundong ito, hinding-hindi ka bibiguin ng Diyos na kinoconfess natin, na pinaniniwalaan natin dito sa Apostles' Creed. Dahil yung katotohanan, nakapaloob, sa Apostles' Creed ay kahit kailan hindi maglalaho. Yes, mawala na yung iba ng mga tao sa church and we pray na sila ay bumalik. Pero yung salita ng Diyos, yung doktrina na nakapaloob dito, kahit kailan, hindi maglalaho. Maglalaho ang lahat ng kayamanan sa mundo. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, katulad ng sabi sa Hebrews 10.23, Let us hold fast the confession of our hope. Yung nakasulat sa Apostles' Creed. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Tapat Anjos sa yung kakapitan natin. Let's pray. And so, Father, sa pag-aaral na ito, dalhin mo kami kung saan mo kami gustong dalhin. Tuparin mo, O Diyos, ang layunin mo para sa bawat at isa sa amin. As we look into your word, every Sunday, every day, tuparin mo, O Diyos, yung layunin mo sa yung iglesia. Patibayan mo kami, patatagin mo kami, turuan mo kami, Panginoon, ha? paalalahanan mo kami, Panginoon, ha? na manindigan, ha? natayuan, na Itong batong sandigan ng aming pananampalataya. Kapag kami nalilihis ng paniniwala o madaling matangay ng maling katuluan, sawayin mo kami, ibalik mo kami sa pinakamahalaga sa lahat. Praying, Father, for our church to remain anchored in the gospel. Tulungan mo kami na manatili na nakatayo sa Ebanghelyong itong. And as we go along in this series, patibayin mo yung pananampalataya namin. So yung, gawin mo kaming mas katulad ng aming Panginoong Yeso At sanayin mo kami kung paano ibabahagi at ipagtatanggol ng pananampalatayang ito. This is our prayer in Jesus' name.